0: Somos dos diseñadoras charlando con otros colegas de nuestra ya no tan pequeña comunidad de diseñadores. Platicamos sobre diseño, pero más allá de teoría, hablamos de los inicios, de experiencias, historias, realidades, procesos y el día a día de un ser creativo que cree y vive de su creatividad. Me
1: presento, soy Ari Álvarez y yo soy Ibis Lucero y queremos que con este podcast sigan creyendo, que no desistan, que aclaren dudas, que escuchen diferentes enfoques. Porque cada historia tiene algo que aportar. Porque cada historia tiene sus matices.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada del podcast Diseñando Ando. Estamos iniciando una nueva fase y un poquito explicarles el por qué eh, terminamos nuestra primera temporada con, con seis episodios. Básicamente la intención de esto es, como el diseño en general el diseño sin apellido es muy amplio y tiene muchísimas áreas, la verdad es que creímos conveniente empezar a, a, a generar este contenido por bloques para que fuera mucho más fácil mostrarles tanto a nuestros invitados como la información que queremos compartir con ustedes. Entonces, hemos encontrado por experiencia propia tanto Iris como yo que si hablamos y empezamos a mezclar áreas, pues la verdad es que luego no, no, no tenemos mucha comprensión de lo que es el diseño y las posibilidades que tiene, ¿no? Y al final... Como todo, todo de pensamiento se mezcla, ustedes irán sacando sus propias conclusiones. ¿Cómo la ves, Iris?
1: Pues muy bien, Ari. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Buenos días, buenas noches, no lo sé. Eh, pero sí, justo me encantó la explicación que nos das de por qué hacemos esta pausa como de una temporada. Tuvimos eh, cinco entrevistas que espero hayan escuchado y hayan disfrutado. Y con este capítulo damos inicio a lo que es nuestra segunda temporada y del cual nos va a platicar Ari porque ella ha explorado y se ha hecho experta en este tema y nos va a contar justo de esta transición de no necesariamente el diseño industrial como fue la temporada pasada que casualidad o no, pero éramos diseñadores industriales la mayoría y es como a lo mejor puede ser una vertiente o un camino del que se puede tomar y que es, ha estado tomando recientemente el diseño. Fíjate que justo,
0: justo es algo de lo que queremos introducir para, para los siguientes episodios a nuestros invitados. Eh, básicamente, vamos a empezar a tratar un área que tiene que ver con diseño de servicios y diseño de experiencias, que todo esto son productos o son eh, servicios intangibles. ¿no? Es esta, esta parte del diseño que hace mucho tiempo no, no se pensaba porque no, no conocíamos las redes sociales cuando se, se introduce el concepto de diseño industrial. Y que finalmente, con todo el desarrollo actual que tiene, que tiene el mundo, pues empezamos a generar cosas intangibles y se empezaron a mezclar áreas, ¿no? Cuando nosotros hablemos más adelante del diseño de, de experiencias o el, como se le conoce en el argot User Experience como UX, se van a dar cuenta que son áreas de programación, son áreas de ingeniería en, en, este, en sistemas computacionales los que empiezan a generar es, esta área, y se refiere a básicamente todo lo que ustedes ven enfrente de todos los días en su celular, en su computadora, en su tablet, y cada vez que ustedes quieran comprar cosas. Si quieren comprar eh, servicios, eh, boletos, algún curso, pagar su colegiatura, eh, hacer transferencias bancarias, todo esto al final va a ser un, un, un diseño de experiencia que alguien programa, pero que quien está haciendo esa experiencia la está haciendo por medio del diseño de servicios, ¿no? Yo me di cuenta de, esta, de estas áreas porque justamente para eh, los que oyeron la parte de mi entrevista, yo me dediqué muchos años a la docencia, a dar clases, y justamente lo que daba clases era de diseño de servicios, en, alguno, en algún punto, y de teoría del diseño. Y justamente el, la transición que yo hice del diseño industrial y de el, el dar clases propiamente fue al pensamiento visual, a visual thinking que aunque no es un área del diseño, está completamente entremezclada con estas dos áreas que les estamos platicando. Entonces nuestra temporada, eh, nuestra siguiente temporada justamente va a tratar de esos temas, de personas que se están dedicando a esas áreas. Y voy a empezar a platicarles un poquito qué es visual thinking para que vayamos introduciendo justo esa temporada. ¿Qué te parece? ¿Te emociona el tema? ¿Habías escuchado hablar de
1: visual thinking? ¿Qué sabes? ¿Qué no sabes? Pues realmente no he tenido como una definición tal cual. Eh, la parte en la que me tocó muy a mí estudiar, quizá lo relaciono con una herramienta que tenemos, pero eh, a ciencia cierta no podría decirte una definición si nos ayudas con eso, Ari, o más bien o explicarnos.
0: Muy bien, pues básicamente eh, una de las formas en las que yo explico esto a la gente que me lo pregunta es el pensamiento visual, así como el pensamiento del diseño, es eso, es un tipo de pensamiento. Es algo que todos tenemos de alguna manera. Tenemos pensamiento de sistemas, pensamiento de diseño, pensamiento visual. La diferencia es que el pensamiento visual es algo inherente al ser humano. Todos tenemos pensamiento visual porque de nuestro desarrollo como, como especie, como raza, justamente ha sido visual. Nosotros tenemos, aunque tenemos cinco sentidos, nuestro predominio de, de la percepción que manejamos justamente es por medios visuales y por eso es que amamos las películas, amamos los, los libros con dibujitos y no tanto los libros con no dibujitos. Y eh, muchas veces la parte auditiva no se nos queda tanto, ¿no? Eso es cualquier persona, cualquier persona que tenga sus cinco sentidos de manera prácticamente natural. O sea, esto es una persona que, que nació con el impedimento visual o que perdió la vista, pues evidentemente sus, sus sentidos, sus, el, los otros cuatro sentidos han retomado mucho de su percepción. Pero si no es el caso, todos somos visuales. Entonces, aquí no habrá quien diga, yo no soy visual, ¿no? Habrá quien diga, yo soy muy auditivo. Ok, eso en la traducción implica que tú eres visual, auditivo. Hay personas que son visuales, kinestésicos. Hay personas que son visuales y que, y que el gusto o el, o el sentido del olfato, por ejemplo, un chef, lo tienen muy desarrollado. Y hay quienes somos visuales más visuales, ¿no? básicamente. Pero todos vamos a ser visual. ¿Esto qué, es, qué, se, qué implica o a qué se refiere? Que la comunicación visual la vamos a recibir muy fácilmente. No significa que nosotros vamos a ser muy buenos comunicando visual. ¿no? Hay que aprender, es una herramienta, es un tipo de pensamiento que también se tiene que aprender, que también se tiene que, de alguna manera, eh, trabajar y practicar. ¿no? Pero... Tuvimos una primera práctica como, como personas, todos, todos la hemos tenido. Todos pasamos por el kinder, todos pasamos por preprimaria. Y eso implica que dibujamos. Si se fijan, nuestro primer contacto con el entorno fuera de nuestra mamá, justamente es tratar de dibujar. Agarras lo primero que se te ponen enfrente, como que te dejan crayolas normalmente porque son de uso rudo, agarras las crayolas y rayas todo lo que te pongan enfrente. Y como no te pongan una hoja enfrente, vas a rayar el piso y la pared. Es algo que, no, que nos gusta y empezamos a comprender y a, y, a, y a identificar nuestro entorno justamente por estos rayones que posteriormente se empiezan a convertir en dibujos y más tarde se empiezan a convertir en palabras, en, en letras, que no tenemos nosotros sentido de las palabras, no, se, no sabemos qué significan. Simplemente aprendemos a reconocer su trazo y ya que aprendimos a reconocer su trazo, en la primaria nos enseñan ahora sí a leer bien, y a escribir bien con todas las reglas gramaticales. Pero al final todos empezamos nosotros a, a hacer estos rayones y a comprender nuestro mundo de manera visual.
1: Aquí me gustaría hacer un comentario que me, se me viene a la mente, que inclusive como, como seres humanos homo sapiens, los primeros vestigios, rastros que hay justo son eh, los dibujos, ¿no? Los Las pinturas rupestres.
0: Exactamente. De hecho... De hecho, justo a mí se me hace muy curioso que el desarrollo de, un, de nosotros como persona, así individual, y el, resello, el desarrollo humano, la realidad es que es muy similar, como raza. O sea, empezamos, nacemos, no sabemos hablar, no sabemos comunicarnos, y, a, y empezamos a balbucear, y, y nos comunicamos primero por medio de dibujos. Posteriormente, a lo largo del, del paso de los años, pues empieza a generar el habla y empiezas a hablar, pero no escribes, ¿no? Y de hecho la escritura es muy reciente. Incluso era del dominio de la religión, el que el que alguien pudiera hablar, escribir y leer. O sea, eso no se daba. O sea, solamente podías hablar, pero no escribías ni leías, ¿no? Entonces es algo muy curioso que hasta que el, el gobierno toma la, pose, la, la posesión de hasta la primaria tú empiezas a escribir y a leer, es cuando normalmente es adecuado. En la práctica tu familia te empieza a ayudar y te empieza a decir cómo leer y cómo escribir y lo haces, ¿no? Pero de manera normal, de manera eh, aceptada, lo hacemos en la primaria, ¿no? Entonces es exactamente igual como lo comentas.
1: Como anécdota, recuerdo mucho que cuando estaba en el extranjero, justo empezaba a hablar con una niña eh, que su, su, su lengua madre era islandés y nos estábamos sí. comunicando con dibujos. Y es tan cierto lo que dices, ¿no? Nos podemos comunicar con todas las edades en otros idiomas, básicamente con dibujos.
0: Exactamente, con dibujos y con una sonrisa, ¿no? El, el que le sonrías a un, eh, como extranjero a alguien donde vas viajando, te abre, la, te abre la posibilidad de entonces empezarte a comunicar con dibujos. Justamente ese fue lo que yo vi, y por eso es que me decidí a transicionar del diseño industrial al pensamiento visual. Porque de alguna manera me di cuenta que el pensamiento visual podía potenciar prácticamente a todas las áreas y evidentemente a las áreas del diseño, ¿no? Entonces me di cuenta sobre todo de esto porque desde el año pasado yo, yo estaba dando un curso a una chica que es médico y eh, le llamó la atención, fue a mi curso y ella me decía que ya sabía hacer algunos dibujos pero que quería en realidad aprender a cómo comunicar ya con, una, con un método, ¿no? Pero me platicaba algo muy, muy curioso que la verdad honestamente no se me había ocurrido y que cuando se los cuente les va les a va emocionar. Finalmente ella es médico. ¿No? Entonces, uno pensaría que un médico está totalmente alejado de las áreas de diseño y de las áreas creativas, ¿no? Uno pensaría, bueno. Pues resulta que a ella se le daba se le daba fácilmente, o al menos no no juzgaba sus dibujos, y todos sus cuadernos estaban llenos de dibujos de las formas de los, de los órganos y demás para aprendérselos. Entonces, cuando ella termina su escuela y la mandan al servicio social, la mandan a una comunidad acá lejana en, en, en México, donde resulta que la gente pues, no sabe leer ni escribir. Y entonces, cuando ella empieza a darles el tratamiento y les quiere dar la receta, no la pueden leer. Entonces, ella no les puede dar la receta. Entonces, me dice, yo les, les dibujaba la, la píldora la, o la pastilla y les dibujaba un una una lunita, si se, tenían, se, la tenían, se la tenían que tomar en la noche, les dibujaba un sol saliendo de las montañas, si era en la mañana, y les dibujaba cubiertos si además se la tenían que tomar con, algún, con alguna comida. Y fue la única forma en la, que, en la que me di a entender con estas personas para poderles decir en qué momento se tenían que tomar el medicamento. ¿No? Entonces, hasta ese grado tan básico es que nosotros podemos comunicar justamente con el pensamiento visual. Ahora, ¿cómo se ocupa esto ya, ya en la práctica? ¿Cómo funciona? Porque pues ahorita es solamente cosas que vemos incluso como niños. ¿no? Resulta que el lenguaje del pensamiento visual son justamente las imágenes visuales. Y la mejor forma de hacerlo rápido es dibujando uno rápidamente. Y el primer impedimento que yo me he encontrado, sobre todo en México, pero, pero la verdad es que les puedo decir que he tenido mucho contacto en los últimos meses con mucha gente alrededor del mundo y resulta que esto no es inherente al mexicano. Todos tienen miedo de dibujar porque todos piensan que no saben dibujar. Y resulta que sí sabemos. Lo que no sabemos es dibujar eh, realista, como alguna vez lo comenté, pero todos sabemos dibujar de manera esquemática. Estos dibujos simples, sencillos, básicos, sin ninguna perspectiva, que emulan los iconos, por ejemplo, como los que ustedes ven cuando van a entrar a su correo electrónico y ven el sobrecito o cuando van a ver el, el icono de algún cochinito porque vas a pagar algo o de monedas o algo, ese es el nivel de dibujo que se utiliza. Resulta que cuando nosotros dibujamos y, y el cerebro procesa esta información, la procesa más rápido porque el procesamiento de una imagen se hace en .2 segundos, Mientras que el procesamiento del texto o, del, o de los números se hacen 1.2 segundos. O sea, de todas maneras es rapidísimo. Pero, o sea, pero tiene, digamos, en rapidez, es 500 veces más rápido una imagen que una, que una palabra. Porque la palabra y el número necesitan ser procesados y ser entendidos y ser interpretados. Y en la interpretación es donde el cerebro no sabe qué hacer. Porque en las interpretaciones todos hacemos muchos tipos de interpretación. Una palabra puede tener muchos significados. Pero resulta que una imagen no tiene más que el significado que es la forma. Entonces, si tú quieres mostrarle a alguien una manzana, no importa si en México se llama manzana y si en Estados Unidos se llama Apple, la forma es la misma. Entonces vas a entender qué te quieren decir cuando tú ves la imagen. Por eso es que traspasa el idioma y traspasa edades, porque no depende del, del lenguaje. Finalmente, el, el, el pensamiento visual y en este caso los dibujos, que se conocen en el argot como sketch notes o notas visuales, en realidad se convierten en un nuevo lenguaje, que es necesario aprenderlo, pero que es mucho más fácil aprender que, por ejemplo, un alfabeto. La verdad es que si quieres aprender un idioma, está complicado, y aprender, nosotros que aprendimos español primero está padre, ¿no? Dices, pues el aprender inglés te cuesta, pero resulta que si lo haces al revés, si tú, si tú empiezas a hablar en inglés, y quieres aprender español, es bien complicado aprender el español, nada más hay que ver los verbos y los tiempos, y, y los acentos, y ya con eso es suficiente para volverlo a cualquier extranjero. Entonces, aprender un idioma, aprender un nuevo idioma, se si lleva su tiempo, aprender el idioma visual, aunque lleva tiempo, no lleva tanto tiempo, puede llevar unas cuantas semanas aprenderlo, ¿no? y comunicarte realmente bien en pensamiento visual. Entonces, justamente, esta, esto que les comento de que se procesa rápido, hace que en estas generaciones y en estos momentos actuales, en donde todo lo queremos instantáneamente, y que todo se haga instantáneamente, pues resulta que la comunicación también la queremos así. Si no, para ustedes, hagan la prueba. Abran el correo electrónico de alguien que les mande lo que sea y se los manden texto y no lo van a leer. Sus ojos van a tratar de escanear lo, la, la información importante. Y si no la encuentran, entonces te obligan a leer o de plano no lo leíste. Esto va a ser válido si estás en clase, si estás en juntas, si estás con amigos, si estás donde sea. Te mandan algo que tenga más de cuatro renglones o dos párrafos y simplemente no lo leemos, lo escaneamos.
1: Bueno, muchos recordaremos esta parte de las presentaciones, quizá en los profesores que empezaban con el PowerPoint, y que llenaban de letras, y en el momento en el que veías letras, o tantas letras, ya era, como, ya era pesado, ¿no? Y ¿Sí? justo esto me remonta a esta clasificación generacional que ya está ahora tan escuchada, que decían que las nuevas generaciones... Eh, X, Y, Z, estamos siendo como mucho más visuales o tenemos más, eh, estamos más propensos a ser visuales por todo el estímulo que hay. O sea, si vemos las aplicaciones que tenemos en el celular, o sea, yo creo que todas están llenas de, de estímulos visuales. Exactamente.
0: Y justamente estos estímulos visuales que son programados por, por un programador que hace user experience y que son diseñados en el sentido de de, de paso 1, paso 2, paso 3, la experiencia de usuario y cómo es que la vas a, cómo es que vas a, a, a transitar por las páginas de internet o por las aplicaciones del, de los diferentes servicios que compramos, finalmente lo que nos llama la atracción y lo que nos atrapa es el visual. Esta, este elemento visual justamente es potenciado por el pensamiento visual. Entonces, cuando utilizas el pensamiento visual para, para poder este, transicionar a eh, diseño de experiencias o diseño de servicios, la, la realidad es que es mucho más eficiente la comunicación que tú puedes generar ya hacia, hacia el usuario final, que es tú y yo en el momento de comprar algo o cualquier otra persona en el momento de comprar algo, ¿no? Si vayan al cine. Es, esta prueba que te voy a platicar así rápidamente es la, la mejor forma de, de, de entender cómo funciona Visual Thinking y cómo es que nosotros compramos. Cuando nosotros vamos a, a entrar en nuestro celular a comprar algún boleto de cine, normalmente nos van a presentar una Bueno, pasas por todos los filtros y llegas al momento en donde escoges tus asientos. Tú escoges tus asientos porque te gusta estar en medio, porque te gusta que no haya, no haya nadie atrás de ti, porque no quieres que haya, que haya nadie al lado de, de ti o porque necesitas un lugar cercano en la primera fila o te gusta más la última fila y quieres ver absolutamente todo. Tú sabes por qué los buscas. Tú tienes muy claro espacialmente cuál fue el lugar que compraste, pero no tienes claro en términos de número, cuál es el lugar que compraste. Entonces, cuando tú llegas al, a la persona que te va a recibir tu celular para escaneártelo, te dice tus lugares son el G1 y el G2. Gracias. Y te dan el celular. Cuando entras a la sala, vuelves a revisar el celular y ver G1, G2. Ok, sí, G1, G2. Y te subes. Y empiezas a ver las letras y tienes que volver a revisar tu celular para ver si es G1 y G2. Y cuando ya te vas a sentar, compruebas y hasta lo vuelves a ver y comparas G1, G2. Bueno, resulta que ya es, en, en, en estudios podemos ver esta información tan simple como cuatro letras, cuatro, cuatro, cuatro caracteres, dos números, dos letras. La podemos ver hasta seis veces antes de confirmar que realmente es el, 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 la información que, que no se nos está quedando grabada. Nuestra memoria a corto plazo actual es pésima, es malísima. Pero tú puedes explicar perfectamente cuál es tu lugar. Porque espacialmente se te quedó grabado dónde está tu lugar. Visualmente sabes dónde está. Lo que no sabes es a qué número corresponde. Esa es la mejor prueba de, de que el pensamiento visual funciona, pero además de que somos visuales.
1: ¡Qué fuerte, Ari! ¡Qué fuerte! Oye, y ya, bueno, nos queda claro que funciona, que existe el pensamiento visual, que es una herramienta que hay que irla desarrollando. Todos la tenemos, pero para poderla aplicar. Y en este momento es lo que nos comentabas, que es la parte de diseño de servicios y el User Experience. Cuéntanos, ¿qué es? Bueno, ese
0: es, digamos, en, en dos formas en las que se pueden ver ahorita con respecto a la temporada que vamos a, a, a trabajar nosotros. Eh, cuando nosotros vemos en el diseño, evidentemente, los elementos visuales son integrados a estos procesamientos de, de compra para que te sean atractivos. Pero no es la única forma en la que nosotros vemos esa, esta información, este pensamiento visual. Resulta que el diseñador de experiencias o el diseñador de servicios en realidad se ve potenciado cuando aplica esta, esta actividad porque es mucho más eficiente cuando comunica esta información a su equipo de trabajo e identificar cuál es el recorrido que va a hacer la, la, la gente para poder identificar la experiencia del usuario. Más allá de esto, puedes aplicar pensamiento visual en Design Thinking, puedes aplicarlo en diferentes herramientas del Design Thinking como puede ser un Journey Map, un, un Canvas, un este, Empathy Map, cualquiera de ellos puede ser en realidad potenciado con el pensamiento visual. Pero si te vas a más allá, a estas nuevas metodologías como el Scrum, el Agile, este Kanban, todas estas son potenciadas con elementos visuales. ¿Por qué? Porque te permite ver la problemática. El tema es que cuando tú pasas por las diferentes etapas de diseño o las eh, diferentes etapas de desarrollo de productos, eh, no necesariamente tienes visible muchos de los procesos. Si bien algunos de ellos son visuales, no todos son visuales. Entonces resulta que cuando tú puedes des, descomponer tu problema de manera visual, literal, o sea, la expresión es ya lo veo, o sea, ya veo cuál es el problema, ya no hay ninguna cosa que queda fuera y resulta que para que tú puedas resolver un problema, todos los, 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 los este, grandes pensadores te dicen que del 100% de tu tiempo es, es necesario que te pases el 95%, el 95 del tiempo realmente entendiendo el problema porque el otro 5% es resolverlo. Entonces, cuando tú logras en realidad visualizar el problema por medio de las herramientas visuales de, de, de Visual Thinking, resulta que el 95% de tu problema ya está resuelto. Solamente tienes que aplicar las otras herramientas que ya conoces dentro de tu desarrollo de diseño y servicios o User Experience para que puedas en realidad entonces resolver la situación. Esto lo que hace es no deja interpretación. Cuando tú utilizas el pensamiento visual no permites que nadie interprete nada. Tú estás comunicando la información y todo tu equipo de trabajo entiende la información como se la estás presentando porque es visual. Esto implica que todos entendieron exactamente cuál es el problema y cuál es la solución del problema. Y entonces lo siguiente es que como equipo logras desarrollar el esa solución. Esto te corta tiempos, te permite ser mucho más eficiente en la integración del, del diseño, en este caso de la solución, a un proceso evidentemente, como lo vamos a, pl a platicar en los siguientes episodios, en un proceso intangible, de servicios o de experiencias. Evidentemente no es el único, lo puedes aplicar para cosas tangibles o para cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de diseño, cualquier tipo de, de trabajo, lo puedes aplicar. Pero concretamente en el diseño de servicios y en el diseño de experiencias, lo que va a lograr es que visualizas y metes a todos, alineas a todo tu equipo de trabajo al mismo objetivo que es justamente la solución de, esa, de ese problema. Creo que
1: empiezo a tener mucho más claridad del tema, y el potencial que tiene esta herramienta, en, como dices, tiene como diferentes formas de aplicarlo. Pero tengo una duda, Ari, ¿cuál es la diferencia o si hay alguna diferencia principal entre diseño de servicios y experiencia de usuario?
0: Mira, esa, esa problemática la verdad es que difícilmente la voy a poder com comunicar yo, eh, a, digamos, a ciencia cierta. Justo esta respuesta se va a, a resolver con todos nuestros invitados que la siguen discutiendo también, porque en, en algunos casos y en algunos puntos no hay una diferenciación y en otras es toda la diferenciación. ¿Cuál es la principal diferencia? Que eso lo aprendí de nuestra, nuestra invitada que nos vamos a tener en el siguiente episodio, pero justamente la primera diferencia es que el diseño de experiencias como tal, como, como desarrollo o como, como definición, está pensado para cualquier cosa que tenga, que sea una interacción con el ser humano, cualquier interfase, que puede ser desde cosas electrónicas hasta una silla. Una silla es el medio que te permite sentarte, ¿no? Sin embargo, en la actualidad, el área está descrita exclusivamente para cualquier cosa que tiene que ver con un punto específico, un touchpoint específico, que es una computadora, que es electrónico, una computadora, un celular, una tablet... Por ejemplo, cuando tú vas a, a pagar tus galletas y es una, una vending machine, ahí también hay este, esta, esta programación. Y lo hacen programadores y prácticamente casi todos son en principio ingenieros, ingenieros en sistemas o, o programadores. Y la transición de uno u otro hacia el diseño de servicios es que el diseño de servicios no solo se encarga del, del touchpoint electrónico, sino de cualquier touchpoint, cualquier punto de dolor o no dolor, en el cual una persona está en contacto y requiera el servicio de. Entonces, poniendo el ejemplo del cine una vez más, el programador se va a hacer cargo de eh, la aplicación que, va, que, que te va a proveer de la, digamos, el, la venta de boletos y de todo lo que conlleva eh, esa, esa aplicación, mientras que el diseño de experiencia se va a encargar de que esa aplicación esté bien integrada, pero que cuando tú llegas al cine esté bien identificado todos los puntos de, de señalética donde tú te tienes que mover, dónde están las palomitas, dónde recoges boletos y los recoges o dónde vas a pasar tu aplicación, que el lector de tu aplicación funcione bien, que eh, la, llegas al, al, al asiento y tu asiento esté bien, que las luces estén programadas, que el audio se, se vea bien, que, el, que la película se, se vea bien. Básicamente el resto de la experiencia. Esa es la transición y hay una serie de discusiones al respecto porque va a depender también mucho del tipo de, per, de persona que es aquel que se hace llamar diseñador de, de servicios o user experience. Porque son muchas personas, es, es, va a depender del bagaje y de cómo se de, de desarrolló y de, desde qué área de diseño o no diseño venga y haya transicionado a esta área. Porque como lo decíamos en un principio, no, no es un área del diseño industrial que tenga muchos años, es un área muy nueva. Y, y no solamente es del diseño industrial, es de muchas otras profesiones también que la tratan. Entonces, aquella persona que, que se dedica directamente a diseño de servicios fue antes algo. Entonces, tiene que transicionar hacia, hacia esa área y todo su bagaje cultural le va a ayudar a desarrollar esa actividad. Entonces, las discusiones vienen justamente porque quién es el que está haciendo
1: en ese momento el
0: User Experience o el Service Design.
1: Pues muy bien, Ari. Me parece que va a ser muy útil eh, que nos lo vayan aclarando y nos vayan contando con su propia experiencia los invitados que vamos a tener en los siguientes capítulos. Ya iremos ahondando en, en estos temas. Pero ahorita justo que comentas como la parte digital, la parte que a lo mejor muchos fueron programadores y que lo hacían, no sé si de alguna forma con metodologías o con esta herramienta, pero que fueron pasando por esta transición. Y me hace pensar como en esta época... COVID, post-COVID y como le quieran llamar la nueva normalidad eh, en la que casi todo se está digitalizando y todo lo queremos por medio de clics o páginas y cómo como va, como va a crecer esta necesidad de empezar a hacer esta transición. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas de esto?
0: Pues fíjate que es un tema, la verdad es que, que, que he tratado mucho en las últimas semanas justamente con otros colegas de, de, la, de la misma área de pensamiento visual porque resulta que eh, hay muchas personas que que en, en áreas que eran netamente naturales, digitales, como por ejemplo la bancaria, pues de, esperaban que se digitalizara la gente más o menos por allá del 2022, a ver si ya podrían lograrlo, porque pues de, de, dependían muchas de las integraciones que ellos tenían que hacer justamente de que la gente lo acepte. El tema es que la gente no necesariamente lo aceptaba, ¿no? Resulta que una de las cosas positivas, porque pues, podemos ver muchas negativas del covid pero la, una de las positivas es que la gente se digitalizó rápidamente y entonces acortó esa brecha justamente. Muchos negocios se tuvieron que ir digitales, otros que ya estaban empezando a intentarlo, vieron una excelente oportunidad para ya llevarlo a cabo al 100% y otros para experimentarlo. Pero esto solamente nos va diciendo un, un, una forma en la que el ser humano se está comportando en la actualidad. Queremos las cosas rápidas, de la misma manera en que Netflix nos, nos da una temporada completa en un día y la, y si tú tienes el tiempo, terminas tu temporada completa en un, en un solo día, mientras que hace 20 años tú te esperabas todos los meses a que cada semana te, te dieran este un, un pequeño capítulo, ¿no? Esa paciencia que, que teníamos ya no la tenemos, de hecho no solo son las nuevas generaciones, nadie la tenemos, porque hemos encontrado la facilidad en la tecnología, entonces, eso implica que todos nos vamos a mover tecnológicamente y que cada vez más va a ser necesario que las herramientas digitales que tenemos sean eficientes. Si tú ves en una clase, que eso es la mejor forma en la, que, en la que se puede relacionar la gente que nos escucha, porque o está tomando clases, o está tomando capacitación, o tiene hijos que están tomando clases. Y se dan cuenta que es muy fácil, es muy tentador estar en una reunión, en una clase en línea, y tener ventanas abiertas alrededor y hacer otras cosas, o incluso estar en tu celular no estás presente, no estás, no, realmente tú, tú no estás presente, tu mente está divagando. Entonces resulta que tienen que ser muy eficientes estas herramientas para captar tu atención. Ahí es donde vuelve a justamente entrar el, eh, el pensamiento visual. Visual thinking lo que hace es que te da un pretexto para que tu mente esté enganchada y no se pierda adquiriendo esta información. Entonces es de vital importancia que todas estas áreas que están encargadas, tanto diseño de experiencias como diseño de servicios, eh, los programadores, los diseñadores, como se quieran llamar ellos, necesitan ser mucho más eficientes en la entrega del, del producto porque si no pierden al cliente rápidamente. Y el perderlo implica que o no aprendió o no compró adecuadamente o perdió su dinero. Entonces, básicamente, en eso es en la, la, la importancia de estas áreas que, son, que hablan de cosas intangibles y de cómo las potencias con nuevas metodologías que si bien en México no son tan conocidas, la verdad es que en el resto del mundo se, se, se utilizan para todas las áreas que te acabo de comentar y para todos los ejemplos que te acabo de comentar.
1: Pues bueno, espero que vean un gran nicho de oportunidad. Las personas que a lo mejor todavía o están en el momento de definir su camino o por dónde quieren especializarse o probar. Creo que es una muy buena área en la que hoy en día va a haber muchas necesidades y hay mucho camino por el cual explorar y que empiece a crecer esta área, esta rama.
0: Claro, y además es de estrategia. O sea, aquellas personas que les encanta el diseño desde la estrategia, desde el, desde el mover los hilos, los hilos bajo fuera de la, de la escena y no necesariamente hacer cosas físicas, la verdad es que es una, es una buena forma de empezar a explorar otras opciones, de ya sea de, de especialización si estás saliendo o de transicionar si ya quieres hacer algún cambio en tu vida o en tu trabajo, ¿no? Muy bien, eh, Ibis. pues no sé si, si quedó claro el tema, si, si, si crees que le, que le da mucho valor a nuestro, eh, a nuestro auditorio para saber y poder interactuar con el resto de nuestros invitados, que ojalá nos hagan muchas
1: preguntas y también a nuestros invitados, ¿no? ¿Cómo lo ves? Me pareció increíble, inclusive a mí, eh, que estoy empezando a introducirme a estos temas, me dio claridad y, como mencionaba, espero que sea de mucho más apoyo y que ahondemos esto con nuestros invitados.
0: Claro que sí. Pues entonces la verdad es que hasta aquí llegamos al final de nuestro eh, primer episodio de la segunda temporada. Ojalá que, nos, que, que te le encuentres mucho valor a esta información que te estamos dando, pero sobre todo que le encuentres mucho valor a todos los invitados que vamos a tener en las siguientes semanas.
1: ¡Nos vemos!
0: Les compartimos algunas preguntas de nuestro auditorio.
2: Hola, soy Denise. Ya que ambos tienen enfoque en los usuarios, ¿existen diferencias entre el diseño industrial y el diseño de experiencias? Si es así, ¿cuáles serían? ¿Qué parte del proceso del UX Design podría considerarse como la más compleja y cómo se logra superar este paso? ¿Cuáles son las habilidades que definen mejor a un UX designer que podrían recomendar desarrollar a los estudiantes que se quieren enfocar en este tipo de diseño? Muchas gracias. Hola, mi nombre es Dafne, estudio diseño industrial. Y bueno, a mí me gustaría hacer un par de preguntas, más que nada relacionadas con el service design. Primero me gustaría saber si nos pudieran platicar más acerca de eh, qué es lo que está pasando en México con el diseño de servicios. Tengo entendido que una de las industrias más fuertes en esta disciplina es eh, la parte de los bancos, ¿no? Y es ahí en donde está, pues, uno de los equipos más grandes de diseño, que es el de BBVA. Y bueno, también, ¿cuál creen ustedes que es el futuro del Service Design en México. Me gustaría saber qué tipo de reflexiones personales han hecho en relación a la situación actual, eh, a la contingencia por la que atravesamos, y cómo esto cambia el diseño de servicios y experiencias. Por último, me gustaría saber cuáles creen ustedes que son las habilidades esenciales que tienes que demostrar ya sea en tu CV o en tu portafolio para conseguir cualquier empleo de Service Designer.
0: Gracias por escucharnos. No se te olvide suscribirte a este canal. Si te gustó, deja un comentario.
1: Cuéntale a alguien que le pueda interesar y síguenos en Instagram como @podcast_diseñando_ando. Punto punto